0: Hermana Magda de Cafemín, qué gusto tenerte en Indosoc. ¿Te quieres presentar brevemente?
1: Sí, cómo no. Pues mi nombre es María Magdalena Silva Renterí, de la Congregación de Hermanas Josefinas, y ahorita con la responsabilidad de la coordinación de, de Cafemín.
0: Hermana Magda, eh, nos interesa en el Indosó también el tema de los migrantes. Eh, pensamos que son un signo de nuestros tiempos que son unos profetas que nos vienen a denunciar la falta de solidaridad, la falta de gobiernos justos. ¿Qué representa para ti la figura del migrante?
1: Creo que la la experiencia de de un contacto diario con ellos en el albergue eh, es ir solamente como que haciendo patente, Que, que más allá de sus situaciones y condiciones, eh, migratorias, situaciones de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, son seres humanos, son hijos de Dios, y para nosotros es uh, el, la piedra angular, ¿no? el, 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 la razón de ser, la razón del ser y del hacer de, de Cafemino descubrir en cada rostro, en cada historia, un hijo de Dios.
0: ¿Por qué se dedicaron a atender migrantes? Si su vocación, su carisma, en primer lugar, no es atender migrantes, ¿por qué están hoy trabajando con migrantes?
1: Pues yo creo que es parte de la lectura que se va haciendo de los signos de los tiempos. Yo yo creo que en la congregación hace años iniciamos una relectura del carisma y una reestructuración de obras y un poco preguntándonos cómo la presencia, sí, qué presencia significativa tendría que ser de la hermana Josefina eh, en estos momentos, ¿no? Y para nosotros fue descubrir precisamente en los migrantes el, el, el ese deseo o misión visión de la congregación del cuidar, el proteger la vida en, en todas sus expresiones y creo que el trabajo con migrantes pues eh, está muy bien encuadrado ahí, ¿no?, el cuidar, proteger la vida.
0: Los migrantes eh, no son, eh, digamos así, solamente sujetos pasivos de la evangelización, ni siquiera del trabajo social de la iglesia. En ese sentido, ¿qué nos dicen a nosotros los migrantes hoy, a los laicos, a las consagradas, que no somos migrantes, pero ellos, ¿qué nos dicen a nosotros?
1: Yo, yo creo que ellos son en eso. Esa voz profética, ¿no? como tú decías hace ratito, es esa voz profética que, que nos mueve, que nos interpela, que nos, que nos reta ¿no? a, a descubrir en, en no solamente ellos en su, pre, en su persona, sino todo lo que representa en, en todos sus contextos, ¿no? desde sus países de origen, sus comunidades, la travesía, el llegar a un lugar, el sostenerse en un sueño, ¿no? Yo creo que eso es como un preludio de de una humanidad nueva. Eso eso de de cielos nuevos y tierras nuevas, ¿no? Yo yo siempre enmarco la experiencia del migrante en esa búsqueda de esos cielos nuevos y de esas tierras nuevas y bueno, pues yo no creo que Estados Unidos sea la tierra prometida, ¿verdad? Pero, pero ellos siguen buscando. Sí.
0: Eh, a lo largo de estos años de trabajo en Cafemín, también eh, las situaciones migratorias, las mismas personas que migran, van evolucionando, van siendo otras, ¿sí? Hoy, ¿cuál es el panorama de las migraciones?
1: El panorama creo que no es nada alentador. Las personas que, que están llegando a, a no solo a Cafemín, sino a todos nuestros albergues desde fronteras sur, centro, norte, son, vienen con una carga de vulnerabilidad tremenda, ¿no? Sobre todo porque ahora se sienten perseguidos. Antes a lo mejor era no deseados, no bien vistos, ¿no? pero ahora son perseguidos, sí. entonces cambia, cambia la, la, la situación emocional, anímica que se refleja de muchas maneras ¿no? en situaciones de vulnerabilidad extrema, ¿no? ya ni siquiera la ilusión de decir, llego aquí pero aquí me quedo unos días, me.. Me descanso, tomo fuerzas para continuar. Ya no, ya no. Ya no.
0: Ya no. Hermana Magda, eh, ¿cómo podrías decirnos en pocas palabras el trabajo que hacen en Cafemín como una labor de iglesia?
1: Sí, eh, eh, creo que eh, primero pues es el fundamento ¿no? de, de descubrir en cada una de ellos, en cada una, el, el rostro de Dios, ¿no? la, la dignidad humana. En, en todas sus expresiones y sobre todo el respeto profundo, incluso hasta por sus propias creencias, ¿no? el poner al centro de cafemina a la persona y, y, y tratar de ayudarlos, apoyarlos, sostenerlos, sobre todo en el desarrollo de todas sus habilidades eh, físicas, emocionales, manuales, ¿no? para que ellos en, en ese proceso de de acompañamiento hacia la integración local, eh, por lo menos, en, en yo digo que se integren a la, donde vayan, donde estén, lo más sana y positivamente posible, ¿no? que sean sujetos también de su propia historia, constructores de su propia vida en un país pues, que no es el suyo, pero que, que hay oportunidades también para ellos. ¿no?
0: En esto que nos platicas veo como los cuatro verbos que propone sí. el Papa, desde la acogida hasta la integración, sí. pasando por el cuidado y la promoción la pre- de la... Ellos. promoción. Eh, sin embargo, ¿cómo este, ustedes actúan también con el gobierno, tanto el gobierno local como federal? Porque una cosa es la pastoral que la iglesia va marcando, pero otra las políticas públicas y la situación social de cada país. Sí, que muchas veces no ayuda, ¿no?
1: Yo creo que la, 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 hoy por hoy, las, bueno, creo que desde siempre no pero las políticas públicas pareciera ser que en vez de ser caminos fáciles de transitar, se vuelven prohibiciones, se vuelven eh, trámites burocráticos largos, tediosos y, y, y sin salida, ¿no? porque ahorita, por ejemplo, un perfil de personas que vienen solicitando refugio están esperando eh, o están en una lista de espera de seis meses un, un año, no Entonces para ellos, eh, pero bueno, yo creo que el trabajo que Cafemines estamos realizando con con los diferentes niveles de gobierno hasta la fecha con muchas dificultades, con muchos esfuerzos, luchas, eh, pero creo que está siendo de una forma u otra favorables, ¿no? El el, precisamente ahorita vengo de, de, de la Secretaría. De, ahí de gobierno, con todo un tema de, de, de sobre todo los casos venezolanos, ¿no? que, que, que de repente, ahorita las personas que nos están llegando, no están llegando por sus propios medios, por el tapón que está acá en el sur, sino son las personas que nos están llevando de las estaciones migratorias, o traslados desde Tapachula, en casos así como de... de de persecución, ¿no? que ya los encontraron, la gente que los viene persiguiendo. Y, y aún así, las trabas, ¿no? Las trabas en, en toda la gestión de cualquier situación eh, se, se complican. Pero yo creo que el camino que hemos emprendido como Cafemín, tenemos puertas abiertas, ¿no? en Secretaría de Salud, ahorita por ejemplo están participando todos nuestros niños, los adolescentes no acompañados en los programas estos de pilares, ¿no? A unos tomando clases de, de fotografía, de los talleres de panadería, los talleres de, de manualidades, cultura de belleza. Para ellos ya es un, un, una ventanita, ¿no? Sí. Ahí.
0: Marga, sin embargo, también tú has hablado del trabajo de Cafemín, pero ese trabajo de Cafemín se entiende también en red, sí. con otras eh, organizaciones de la sociedad civil, sí. pero también con otros grupos de iglesia, hermanos religiosos, religiosas, que trabajan a lo largo del país de modo articulado y que se van apoyando distinta, eh, indistintamente. Sí. ¿Cómo es esta experiencia que tienes de trabajar en red?
1: Sí, hoy eh, eh, estamos sobre todo en una red, que le llamamos la Red de Redes, ¿no? es toda la parte de la incidencia política hacia pues, la propuesta de, de, de nuevas leyes, eh, más desde el enfoque de derechos humanos a, en diferentes niveles de gobierno. Por otra parte, pues, estamos trabajando también con, con por ejemplo, la Red Odem, ¿no? que, es, que somos una red de 23 albergues ubicados sur, centro en fronteras norte, sobre todo ahorita en un acompañamiento muy cercano a los albergues porque el el número de de migrantes que se están atendiendo hoy por hoy eh, de repente no se tienen ni los recursos ni las capacidades en personal, en infraestructura, etcétera, etcétera, para atender. Entonces ahorita todo el enfoque que estamos dando como redondeo expresamente al apoyo del fortalecimiento de cada uno de los albergues, desde sus situaciones, desde sus necesidades, que, que son múltiples, ¿no? Y también pues ahorita con el tema este de, de la famosa frase de Marcelo Ebrad, ¿no? De la intervención de los albergues, desde sentarnos con, 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 ahorita con Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos clarifique qué se entiende, qué debemos entender y, 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 y qué significa, ¿no? ¿Qué albergues? etcétera etcétera y bueno lógico que ellos nos expresaron que sí querían mmm, lo que pretenden según ellos es trabajar con los albergues pero necesitan datos nos piden datos nos piden incluso hasta algo ilógico de establecer una un módulo dentro de los albergues pues que nosotros vamos a permitir no la, la extracción de datos y según esto también que les demos a conocer las necesidades de cada albergue para poder también apoyar incluso hasta con recursos. Ese es el discurso. Eh, estamos teniendo ahorita la experiencia, por, por lo menos ya tenemos siete albergues ubicados donde la intervención ha sido nada favorable hasta un tanto violenta, ¿no? Y es el seguimiento que les, que, que les estamos dando desde la red de, a estos siete albergues, ¿no? Eh, no es también bueno pues con otras redes ¿no? la misma la, la pastoral de movilidad humana, la iglesia católica más o menos 130 albergues ¿no? que también ahí estamos en, en el equipo nacional y que, y que va por la misma tónica, ¿no? el fortalecimiento de las instituciones y cómo apoyar ¿no? así de inmediato en estas emergencias y esta parte de, de, de protección ¿no?
0: Sí. Cuando el Papa vino a México en la frontera en Ciudad Juárez, dijo que los migrantes no son un número, pero nos alegra eh, saber, nos alegraría mucho saber cuántas personas habrán pasado por Cafemín, más o menos, más o menos. Este, ¿Y cuántos años tienen de labor? Tenemos siete
1: años, vamos a cumplir siete años en septiembre. Más o menos en siete años, hombre. Mucha. mucha gente, <risa> mucha gente no, bien. ni idea, ¿eh? pero yo te puedo decir de ahorita, 2018, 2019, las cifras se han triplificado, ¿no? por decir, si en el 2016 atendimos uh, uh, 600, bueno. pero hay que hacer una diferencia, nosotros no somos un albergue de paso, o sea, las personas con nosotros están... Una persona puede estar hasta seis meses, y en el caso de adolescentes no acompañados, hasta que cumplen la mayoría de edad. Entonces estamos hablando de dos años, tres años. Multiplica eso, sí. ¿no? Le, ha, hablamos de miles. Sí. Porque la diferencia es que, por ejemplo, en el sur dicen, eh, atendimos, a... atendimos cinco mil. Pues Yo están... digo, bueno, pero es un día, dos, miedo, días, dos días. Sí. ¿sí? Okay. Café mil, ¿no? Uh-huh. Café min es las sí. tres comidas, un mes mínimo hasta... Y los un servicios que va
0: necesitando. Y los
1: servicios que son las tres comidas, todo, todo lo que es el alojamiento, ropa, etcétera, etcétera. Servicio médico, ahorita ya tenemos también el servicio psiquiátrico por las necesidades, ¿no? ¿No? Eh, Atención jurídica, tenemos todo el programa de empleabilidad, ¿no? Este, talleres... No solamente los talleres productivos, sino los talleres de proyecto de vida, eh, desarrollo humano, etcétera, etcétera. Sí. ¿no es?
0: Sí. Eh, hermana Magla, eh, los migrantes son también un prototipo de todos los pobres que hay en el mundo. Claro. Cuando atendemos un migrante, ahí están vulnerados muchos derechos. Claro. ¿no? Y digamos así, ¿cómo podrías invitar a los católicos, a los laicos a participar en favor de los más pobres ¿qué les dirías tú para que participaran en algún trabajo que ayude a la dignificación de su persona? yo
1: yo siempre digo que, que, que lo primero es el acercamiento ese de que vengan y vean ¿no? cuando tú vas y ves y te involucras y los conoces les ves su cara te platican su historia tu vida cambia cuando pensamos que, que también es algo importante, ¿no? que de repente llaman por teléfono, llaman a la puerta y nos dicen aquí tenemos ropa, aquí les traemos esto, aquí les traemos otro. Tiene también su sentido, su significado, pero creo yo que como cristianos, como católicos, no solamente es eso, sino es el encontrarte con la otra persona, con una historia con una vida, con un nombre, con un rostro, y, y, y eso dignifica, te dignifica y, de, y dignifica, porque entonces a él ya no lo haces un objeto de tu generosidad incluso, ¿sí? sino lo haces sujeto, porque le das tu tiempo, porque le das una mirada, porque le das una palmada en el hombro, le das la mano le das la oportunidad de, de, de revelarse, ¿no? Eso creo, para mí, ha sido como la experiencia más profunda en, en estos siete años en Café Y yo eso los invito, o sea, yo siempre les digo, oye, hermana, ¿qué podemos hacer? Ven, ven, ven y ven. Y luego ya me dices,
0: uh-huh. ¿sí? ¿sí? Magra, muchas gracias. La verdad es que yo me quedaré aquí platicando, pero nos dijeron es solo que... un tiempo. Y siempre muy contento de, de contarte entre lo, nuestros amigos de Inglaterra. Así es. Muchas gracias. Gracias, no, pues gracias, gracias. a ustedes.